0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Tuco Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de mais um especial de trilhas sonoras por aqui O
0: mundo inteiro tá surtando com a trilha sonora de Minions 2 e a gente decidiu entrar nessa também
1: Pois é, a playlist tá cheia de nome incrível e o que não falta é história pra gente contar Então bora começar logo
0: Bora Minions 2, a origem de Gru, estreou no final de junho aqui no Brasil, mas a trilha sonora começou a ser comentada bem antes.
1: É, os executivos da Universal Studios queriam chamar alguém que conhecesse os clássicos dos anos 70, época em que o filme se passa, e que conseguisse criar novas versões com artistas atuais.
0: E um nome foi aprovado logo de cara. Ninguém mais, ninguém menos que Jack Antonoff, queridinho Ele desse mesmo. podcast... <risos> A pois é. Aparece aqui a cada três episódios, porque trabalha com Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, todo mundo que você pode imaginar. E aí, em uma entrevista para Billboard, o Jack contou que curtiu muito a proposta e começou a trabalhar muito rápido também já no projeto.
1: Logo depois dele topar participar, o Jack começou a ter uma reunião semanal com o time da Universal. Ele criou uma lista de artistas com quem ele gostaria de trabalhar e outra com umas 40 músicas muito legais pra fazer covers.
0: Pra Billboard, ele explicou... Foi uma espécie de quebra-cabeça. Eu estava pensando nas pessoas que estavam fazendo música agora e que eu mais amo e respeito. Algumas eu conhecia, outras não. E depois, nas minhas músicas favoritas daquela época. E então, nós meio que lentamente juntamos tudo.
1: É, tanto o filme quanto a trilha sonora deveriam ser lançados em 2020. Mas tudo acabou sendo adiado por causa da pandemia. Mesmo assim, o Jack conseguiu criar grande parte das músicas de forma pre presencial com os artistas convidados. Ele
0: trabalhou em dois estúdios clássicos dos Estados Unidos. O primeiro foi o Electric Lady em Nova York, que a gente já comentou por aqui sobre toda a história dele. E o segundo é o Conway em Los Angeles, que recebeu nomes tipo Elton John e Stevie Wonder nos anos 70. Achei bem emblemático né, pra essa trilha sonora.
1: Total! E a Playlist completa, que já tá disponível nas plataformas digitais, agora conta com 19 faixas e os artistas vão desde Diana Ross com o tema Impala também tem a Kaliukis cantando música de João Gilberto, tá? É, assim, um grande surto. Mas, assim, muito maravilhoso.
0: Muito maravilhoso. E Mas o, eu, o que eu achei interessante é que essa apiração, ela não fica tão evidente no filme, né? A ideia foi que, de acordo com o espaço que a música ocupa ali dentro do filme, o Jack conseguia dar uma mensurada se ele deveria usar a música original, se ele deveria fazer algo próximo, ou se ele poderia fazer algo complexo Completamente diferente.
1: É, ainda pra Billboard, ele falou. Quais faixas eram mais fiéis e quais seriam mais ferradas? Era uma questão do filme. Com uma música que toca por apenas um segundo no filme, a gente poderia realmente enlouquecer com o que fazemos com ela. E assim, realmente deve ter música que toca por um <risos> com segundo no certeza, filme. Né?
0: <risos> e o surto não acabou só na produção, né? A divulgação também foi muito divertida, porque uns posters foram espalhados por cidades nos Estados Unidos, no Reino Unido e até no Brasil. E a imagem do pôster era bem colorida e parecia tipo um line-up de um festival dos anos 70, assim, com o nome de todos os artistas. E embaixo ficava escrito, produzido por Jack Antonol.
1: Gente, muito maravilhoso. Parecia o próprio Minion Palooza, assim, né? Achei muito <risos> bom. A divulgação ficou muito legal e ajudou a criar toda essa hype, né? O pôster não fazia nenhuma menção direta ao filme e só falava em breve. Mas dava pra ver os Minions escondidos ali na ilustração e já deixou todo mundo bem curioso.
0: Bom, então bora tirar essa curiosidade e começar o nosso Faixa a
1: Começamos então com Turn up the sunshine Nana, turn up the sunshine Que é justamente o feat da Diana Ross Com o Teme Impala
0: Sim, essa música, ela é autoral Não é uma regravação como a maioria do álbum E ela foi escrita pelo próprio Jack Antonoff Com o Patrick Berger Que é um sueco que já trabalhou com Bleachers Com Lana Del Rey, com Charlie XX Tá sempre por aí E com o Kevin Parker, que é do Teme Impala
1: É, pois é E sobre essa junção do feat bem inusitada, né? O Jack falou que o pensamento dele foi, o que que a gente pode fazer pra cortar e agarrar as pessoas pelos ombros e chamar a sua atenção e fazê-las dizer, puta merda. <risos> é tipo, ó, oh, presta atenção nisso aqui. E aí, ele, quando eles tiveram a ideia de chamar a Diana Ross e a, aí, enfim pegou tema em pala, a Diana Ross falou, é isso, né?
0: É, então, foi um processo longo aí, o Jack falou que, eles pensaram na Diana Ross, né, aí o pessoal da Universal Studios falou, beleza, vamos entrar em contato, eles também queriam muito, e aí parece que o Jack foi, tipo, pessoalmente pra Diana Ross explicar a ideia da música, e, e aí foi um longo processo, não foi uma música, assim, rápida de fazer, sabe? Eu acho que teve outras músicas que foram mais tranquilas. Aí ele apresentou a música, então aí a Dayana topou e foi no estúdio chegando no estúdio, Jack tava lá de boa, do nada a Diana Ross chega com um monte de neto dela ela levou uma <risos> Eu achei muito de bom,
1: um... mano.
0: e aí é muito legal, porque o Jack contou que, e você realmente repara que tem umas vozinhas falando turn up the sunshine no começo da música, assim é uma voz meio de criança, e realmente é, são os netos da Diana Ross que estavam junto Gente. com ela, da da gravação. Eu achei muito bonitinho que ele falou, estamos no estúdio e ela está cantando a música na grande cabine e ela estava cercada por todas essas crianças dançando e cantando com ela. Quase soa falso porque era tão bonito. E realmente muito legal, né?
1: Mano, muito incrível. É tipo... Certeza. É, a gente acho que vai comentar mais sobre isso, mas muitos artistas toparam participar por conta de crianças na vida deles que incentivaram muito, uhum, né? Eles São muito uhum. fãs dos Minions. Então tem a Diana Ross com os netos e aí tem uma galera, mas eu imagino a cena, né? Que maravilhoso.
0: Exato, eu achei muito divertido, sério. E aí, Turn Up The Sunshine, ela toca no comecinho do filme, né? E depois vai tocar nos créditos de novo. Então, realmente, é a grande música desse álbum. Né?
1: Sim, é, faz todo sentido, porque é a música original, né? Tem que ter alguma coisa nova pra trazer. Eu acho que é uma música bem bonita eu acho que passa essa vibe divertida eu acho que eles conseguem trazer também as influ a influência dos anos 70, né que é o essencial para esse álbum é, tem o mistura ao disco tem uns violinos muito animados no final, é, eu acho que é muito legal pra dar o tom pro filme e aí pra trilha sonora também, né estando aí em primeiro lugar.
0: E você sabe uma, uma curiosidade aí, é que na época que eles começaram a pensar nessa trilha sonora, a Diana Ross não tinha planos nenhum de lançar um álbum novo ela realmente tava, tipo, sem lançar nada, então seria uma grande novidade trazer ela para o projeto, porque ia sair em 2020. Só que aí, depois disso, ela começou a trabalhar no álbum dela, o Thank You, que saiu em 2021 então não <risos> já não tinha tanta expectativa, mas a parte engraçada é que ela curtiu trabalhar com o Jack e chamou ele pra trabalhar no álbum dela ele Perfeito. participou, na, ele, ele colaborou em uma música acho maravilhoso, já conseguiu outro job já. Uh
1: -huh. Nossa, achei maravilhoso, enfim, a letra é, é basicamente isso, Turn Up The Sunshine, é como se fosse aumentar o volume do sol, é pra trazer realmente essa luz aí pro álbum e aí ficar repetindo, mas eu não, vou falar a verdade, eu não senti muito repetitivo, sabe? Pra mim foi gostoso. Eu acho que ajudou a passar a vibe dessa... a letra e tudo mais. Então, gostei.
0: Eu também, eu também. É que se você for contar a quantidade de vezes que eles repetem, é... <risos> é, é demais. Mas eu acho gostoso. Eu acho que tem a cara de uma música do clássico do disco, assim, eles conseguiram recriar bem isso, assim, achei ótimo.
1: Perfeito, então. Bom, aí a gente aumentou a luz do sol e agora a gente vai ver o céu de <risos> noite, a, a estrela brilhante com a nossa segunda Muito faixa, que bom. é Shining Star, um feat da Brittany Howard com o Verdeen White. Olha, eu falei nome, não sei se eu pronunciei certo, mas é isso aí.
0: Ah, eu acho que tá ótimo, é o suficiente. <risos> Shining Star é uma música original de 1975 que era cantada pelo grupo Earth, Wind and Fire. E os baixos são do Burton White, né? Que é um dos fundadores do grupo mesmo. Então ele volta agora para fazer esses baixos super especiais que são muito marcantes na música mesmo. São né?
1: muitos. E aí a Brittany Howard, ela é vocalista e guitarrista do Alabama Shakes. Então eu me misturou aí, né, duas bandas, dois grupos diferentes, com pessoas para trazer essa nova versão. E essa é a primeira música que toca no filme. Então, ela realmente já ajuda a dar essa vibe dos anos 70 também, junto com a anterior. Eu acho que as duas... É, funcionam muito bem, assim, seguidinhas e também como aberturas
0: Sim, e aí é legal porque Shining Star é, ficou bem parecida com a versão original, né eu achei semelhante a, a única coisa, achei a nova, essa nova versão um pouco mais acelerada e mais gritada, assim, ela é mais hum. tem mais energia, né acho que até porque também, isso dá pra perceber no álbum todo, como são gravações muito distantes de tempo, existe uma qualidade de som muito diferente também, né? Mas mas o que eu achei mais legal é que eles conseguiram deixar os baixos mais em evidência, dessa vez som do baixo mais em evidência. E tem tudo a ver pra dar um, uma, um destaque pro verdinho aí nessa vez, né? E
1: a mensagem, da música eu brinquei, né, sobre ser a estrela brilhante, mas não é literalmente, né? Ela combina bastante com a franquia, porque fala, você é uma estrela brilhante, não importa quem você é. Passando essa mensagem sempre de... É... Você é individual, único do seu jeito, muito necessário, aquela coisa bem fofa também, super... Ops. <risos> Passando aquela mensagem bem fofa, tudo a ver também com filmes infantis, filmes do Minion, acho que é... ficou bem divertido. E aí,
0: seguindo a nossa grande playlist do disco, a gente já entra em Funk Town música clássica aí, né, que todo mundo conhece, que agora ganhou uma versão de ninguém mais, ninguém menos que Santo Vincent, gente, que surto. Que a música original Funk Town é do Lip Sync de 1979, ou seja, se passa de... é uma música que vem depois do filme, mas tudo bem, a gente fecha os olhos aqui, né, porque eu fi... o filme é em 1976, né. Hum. Mas, é... aí agora, Santo Vincent entra e é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. E é engraçado porque essa é uma das poucas músicas que a gente identifica o momento que toca. E ela se passa depois, né? O momento dela é quando os três Minions principais, o Kevin, o Stuart e o Bob, estão treinando pra resgatar o grupo com, enfim, aquela mulher que eles conhecem.
0: A Master Joe
1: Exato. E tá ensinando ali <risos> pra eles as coisas. Então, enfim, eu gosto muito de como ela dá a vibe da cena... Mas é muito bom, que veio um pouquinho depois aí, fica a curiosidade. É, mas é, é divertido, né? Ajuda a... A, dá mais animação ali, né? Nesse momento de treino e tudo mais.
0: Sim, é uma música bem animada, né? E eu gostei, a, a nova versão ela tem umas batidas eletrônicas mais acentuadas, mas também é bem parecido. E aí acho que a maior diferença dessa versão é que a San Vincent tá com uma voz cheia de autotune, né? Uma voz meio robotizada, assim, bem San Vincent futurista, né? Então tem uma. a carinha dela ali para um. Uma, só que é uma música muito clássica, né? Então é muito difícil dissociar, assim.
1: Sim. E vou falar que eu não gosto da voz cheia de autotune meio robotizada, tá? É, é uma das... É a única coisa que me incomoda nessa música e também o fato de que repete essa me incomodou um pouco a repetição. Uhum. O Turn of the Sunshine não incomodou muito, mas o é, Funk Town tem umas partes que fica só nisso. Assim, na trilha sonora, quando você tá ouvindo a cena, não incomoda. Mas quando você pega a música só pra ouvir... Aí, você sente um pouquinho essa repetição, mas enfim, de modo geral tá tudo bem.
0: Eu adorei que assim, os cachorros da Bruno odiaram funk e tal
1: também.
0: <risos> 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 Perdão. <risos> o... Eu gosto ainda porque eu acho que tem uma, sei lá, eu acho meio sexy essa versão assim, acho divertida, mas é Assim, pra mim, a original ainda fica em outro lugar, assim, não, não dá pra comparar as duas.
1: Realmente não tem muita letra, né? Fica só repetindo... Want to take me to funk town, né? Essa cidade do funk dos Estados Unidos. Mas eu gosto muito de um instrumental bem longo que tem no meio, com uns trompetes, uma coisa... Uhum. Gente, dá toda a diferença na música, né? Dá. Tipo, não precisa ter uma letra tão grande, mas esse instrumental dá um poder ali que faz toda a diferença.
0: Exato, então. Eu acho sexy, eu acho e quem gostou muito também foi a própria San Vincent. Ela escreveu no Instagram, eu achei muito engraçado. Ela foi uma das poucas, dos poucos artistas assim do álbum que que fez um post anunciando a colaboração e aí ela escreveu: agora talvez meus sobrinhos coloquem algum respeito no meu nome. Eu achei maravilhoso.
1: Muito bom. A gente falando, né, que realmente os artistas foram muito influenciados por crianças para participar. Uhum. Diana Ross com os netos e a St. Vincent com os sobrinhos. maravilhosos.
0: Sim. E aí a St. Vincent abre um grande portal... Para os nomes da geração Z <risos> entrarem, é. os grandes ídolos da geração Z entrarem para suas regravações. Porque logo em seguida a gente tem Hollywood singing na voz do Bro... Bro... Hampton. Eu, <risos> eu tenho muita dificuldade de falar o nome dele.
1: Não, tá bom, arrasou. Essa é uma nova cover da versão original de Coo and the Gang, né? A versão original de 1974. Mas essa é uma das músicas que a gente não conseguiu identificar durante o filme. Provavelmente foi uma das músicas que tocou por um segundo só. É, e realmente não, não consegui lembrar, assim, identificar na hora. Até porque a gente não... Talvez essa aí eu não conheço a original, então eu não consegui perceber o momento que tava tocando, porque não conhecia já tão bem, ainda não tinha ouvido tanto, né? Uhum. Mas, enfim, ela, de forma geral, mesmo sozinha, ela também é muito gostosinha.
0: Exato. E aí, acho que por provavelmente tocar pouco, porque a gente não consegue lembrar de fato. é essa música, ela se distancia mais da versão original aí. Ela ganha... parece que tem mais energia, assim, né? Eu gosto... tem uns gritinhos no fundo que já tinham na hum. música original e aí eles repetem agora, assim. Eu acho que traz um... Uma carinha de groove disco ainda mais forte, assim. E que funciona bem, fica divertido. Sim,
1: né? e eu gosto também agora... Antes do segundo verso, depois do refrão, aí a melodia dá uma mudada nessa música aí... Parece que se transforma tipo, num filme de terror, ficam umas vozes em slow motion do fundo. É... E é engraçado porque o título é realmente é Hollywood Swinging, né? Essa, tipo, essas mudanças, essa variação de Hollywood. Então, interessante a letra também. É... Demonstrar isso.
0: Olha, verdade, eu não tinha reparado nisso, né? Realmente, a música fica dando essas idas e vindas, assim, tudo a ver. Adorei.
1: É, pois é, enfim. É, pena que a gente não conseguiu entender o momento que ela tocava, mas acho que é uma peça bem colocada aí.
0: Boa, bora então, depois que eu falei, né? Abriu o portão da geração Z e quem vem agora é Kali Utis, maravilhosa, Dola Dola Bills, <risos> que canta desafinado, a versão original. Da música foi composta pelo Tom Jobim e pelo Newton ben Mendonça e foi gravada pelo João Gilberto para o álbum Chega de Saudade de 1959. E aí, agora ela ganhou aqui uma versão em inglês chiquérrima.
1: Sim, gente, que maravilhoso ter uma música. Original brasileira, né? Enfim, é, essa é uma música já famosa, já ganhou um milhão de versões. Tem uma com o saxofonista Stan Getz, tem Ella Fitzgerald. Mas muito legal ter passado tanto tempo, se é uma música, na verdade, 59, né? Já não é tão dos anos 70 aí, uhum. mas legal ter passado tanto tempo e ela agora tá no filme dos Minions pra crianças, que enfim internacional, uma grande franquia, né? Uhum. Muitas pessoas vão ter o contato dessa, com essa música agora e na versão, enfim, com uma artista que eles já conhecem então eu, eu acho muito legal
0: Olha, eu só digo uma coisa tem outro nome brasileiro nessa nessa playlist, viu? Mas eu não vou revelar
1: Então! Jack Antonoff, tá... Vem pra Brasil. Come, to, Come Brasil.
0: to Brasil. Exatamente. Traz a Taylor. É Eu...
1: o... <risos> Ai, meu Deus, seria nosso sonho, seria meu sonho. Jesus, ia é tudo. <risos>
0: mas enfim, é, eu não sei quando o Desafinado toca na trilha sonora, outra música que eu não percebi. É, mas eu gostei, assim, eu achei legal, porque é, é, é algo muito não esperado da Kaliutis, assim, né? Que faz umas músicas divertidinhas e tal, animadas. E aí vem ela nessa música né, mais classicona, assim, tipo vinda da Bossa Nova. Então é, é interessante. E a produção faz questão de deixar a voz dela bem em evidência, assim, né? Curtir.
1: Sim, o resultado fica muito bonito mesmo. É, enfim, se alguém... Qualquer uma dessas músicas que a gente não identificou onde toca, se alguém identificou, conta pra gente, porque... Boa. É, acho que é super legal. e Bom, agora tem uma que a gente sabe onde toca, que é a sexta faixa... Bem, bem. Essa aqui é, é a clássica. Shut me down, bem, <risos> Mas dessa vez ela é interpretada pela. Caroline Polachek.
0: Sim, outro ícone do TikTok aí, né? A versão original de Bang Bang, é de 1966, era cantada pela Nancy Sinatra, e eu acho que essa nova versão de Bang Bang é uma das músicas mais modificadas de todo o álbum assim, né? É completamente diferente da original. E eu acho isso importantíssimo porque realmente Bang Bang já teve muita versão, né? Já teve do ali Pasherda e de Gaga fazendo versão. Todo mundo já cantou Tô bem bem em algum momento então para você ter algum destaque mostrar aí o, o sentido da música tá aí, você precisa realmente se distanciar bastante né e acho que eles conseguiram trouxe, é, é, especialmente acho que pelo, por, pelo momento em que a música foi usada, né?
1: Exato, eu gostei muito dessa mudança também, eu acho que tudo, tem tudo a ver, porque ela ganha uma vibe meio James Bond e combina com os créditos iniciais do filme. E eu acho que é legal, assim, se tem alguém aí que tá ouvindo porque gosta da gente e não assistiu a trilha o, o Minions ainda... É, esse é a origem de Gru. A gente vai acompanhar o Gru Criança ainda. E o sonho dele é fazer parte de um grupo de super vilões chamado Vicious Six. É, Sesteto
0: so... sinistro. Sesteto sinistro. Que eu, vi, eu, eu vi assisti em inglês,
1: então, enfim, são os supervelos. Sesteto sinistro aí. Ele quer muito fazer parte. Só que quando ele vai tentar fazer um teste pra entrar no grupo, ele é, é, tira um sarro dele, porque ele é criança, né? Junto com isso ele acaba sem querer é, pegando um, um artefato ali que é muito importante pro grupo, que eles estão planejando né, uma super vingança de vilões usando isso, e aí fica em contato com o grupo. E aí ele tá bravo, então agora ele tem que tipo fugir do grupo. É uma grande confusão aí, mas tem muita perseguição, tem muitos é, planos infalíveis, assim. Então eu acho que essa música toda meio essa vibe James Bond de fugue, não sei o quê, eu acho que também dá ajuda a dar esse tom mais investigativo e perseguição do filme.
0: Total. E é muito divertido porque é isso, aí nos créditos iniciais eles copiam mesmo a Fazem uma releitura ali das, dos, das aberturas dos filmes do James Bond, né? Aqueles clássicos com as animações e tal. E James Bond tem sempre a, a grande música do James Bond, né? A gente teve Billie Eilish, Sam Smith, Adele aí, que foram os últimos. E agora, quem se junta a essa, essa lista Caroline Polacek. Muito chique, né?
1: Muito chique. E aí você fala... É... Apesar da música ser de 1966, essa nova versão ajuda a dar uma vibe mais dos anos 70 também, né? Traz ela mais pro disco, uhum. o que é super legal. que é uma coisa que, assim, é, a gente teve a desafinado, que era de 59, que não teve uma grande mudança, que eu acho ótimo, ficou ótimo do jeito que tá. Mas é legal que eles pegaram outra música um pouco mais antiga e trouxeram essa adaptação também. Dá pra ter as duas coisas ali, né?
0: Total, fez todo sentido. Ficou muito divertido, eu adorei, sério. Foi... Eu me apaixonei por essa versão. Quando começou a tocar no filme, eu já achei engraçado, então foi tudo.
1: É, exato, muito bom. Enfim, vamos agora pra nossa sétima faixa, que é... Fly Like a a música do Steve Miller Band, de 1976, justamente de quando o filme se passa, mas agora ganhou uma versão pelo Thundercat.
0: É, o Thundercat é um baixista americano, super premiado aí, eu não conhecia ele, mas ele é bem conhecido, e aí é legal porque essa, essa versão, então, também tem uma atenção especial ao baixo, né, mas ganha uma, um tomzinho um pouco mais etéreo, assim, a voz dele tá com bastante eco, Dá uma diferenciada, mas mantém o tom da música meio bem disco também, basicamente, né?
1: Sim, total. E uma coisa, essa aqui é engraçada porque ela toca realmente por um segundo no filme, muito rápido. Mas <risos> essa a gente conseguiu identificar ela toca num momento que o Gru tá reclamando ali, tá dando um sermão nos Minions e aí um deles totalmente perdido começa a tocar uma música sem entender o que tá rolando, né e aí é justamente essa música pra dar aquele momento de descontração clássico, os Minions são muito alívio cômico aí, né, uhum. e aí enfim Dá toda a vibe.
0: Sim, e aí basicamente então tem essa grande cena, Gru gruta puto, começa a tocar a música, ele sai de casa bravo e aí já toca a música seguinte, que é maravilhoso, que é Goodbye to Love, cantado pela Phoebe Bridgers. A versão original é do The Carpenters, de 1972, e agora temos Phoebe, maravilhosa, dando tudo. Todo drama para essa cena.
1: Nossa, sim, é muito legal. Phoebe Bridgers já é parceira de Jack, né? Faz todo sentido ele trazer uhum. ela. E é muito legal que, mesmo sendo uma música do The Carpenters, ficou... parece uma música da Phoebe com a adaptação que teve, né? É pare... Ainda é parecida com a original mas ganhou algumas mudancinhas que parecem que poderia ser uma música dela também.
0: Total. É, é legal porque é isso, é diferente e eu fiquei chocado de como a letra combinou completamente com a cena, assim. Eles, eles escolheram é. muito certinho, né? Porque é esse momento que o Gru tá saindo de casa, tá meio que se separando dos Minions ali muito puto, né? Ele fala, ele demite os Minions e aí na letra ela tá cantando. Eu devo viver minha vida sozinha em Embora não seja o caminho mais fácil, acho que sempre soube. E aí ela dando adeus ao amor, né? É muito fofo, assim. Ficou... É um drama exageradíssimo, assim. <risos> mas é divertido.
1: Eu gosto muito dessa música, porque ela tem muitas mudanças acontecendo dentro dela.
0: Uhum. Ela começa
1: lentona, super dramática. De um jeito que eu falei, tá, eu entendo quando ela toca na cena, faz todo sentido. Mas se eu fosse ouvir ela sozinho sozinha, assim, no álbum mesmo... Eu acharia ela muito cansativa Só que aí A música vai dando umas piruetas e vai mudando você fica, eita, não estava esperando uhum. Isso, né Tipo, no meio, a música cresce muito com o instrumental Faz um Não sei, não, obviamente não faz um Mas enfim, ela cresce, <risos> <Amei>. né <risos> Ela cresce muito e ganha esse instrumental Poderoso, você fica, gente, não estava esperando Só que ainda tem mais
0: sim, exato, na ponte aí a música vai pra outro lado assim, aparece uma bateria do nada, e a bateria fica a música fica mais animada, ganha um ritmo maior, assim, é muito divertido assim, realmente, no filme não dá pra perceber, né, mas os, quando você ouve a música inteira, você vê ali que teve uma produção muito extensa mesmo, assim, sabe tipo, mais complexa, achei isso legal
1: exato, total, eu concordo muito enfim ai ah, quando você ouve a música inteira com essas mudanças e altos e baixos e vidas e vidas, você fala: meu Deus, tá! Agora eu gostei, não posso, agora eu valorizei. Não posso falar que ela é uma música cansativa, muito lenta, muito monótona, não é? Ela é, tem muitas camadas aí. Ah, enfim, aí eu, eu achei muito legal.
0: Muito bom. E aí, depois, então, Jack Antonoff decidiu se dar um presentinho. Ele falou: Essa daqui vai ficar comigo. Porque a banda dele, Bleachers, é responsável pela nova versão de Instant Karma, a música original do John Lennon, de 1970. Ele deixou uma joia guardada ali pra ele mesmo, né?
1: Ele deixou. E ele pegou tudo pra ele, tá? Tipo assim, não é que ele fez o cover que ele queria, pegou ali no momento que ele quis e também os créditos dessa música são muito incríveis, porque ele que simplesmente está Jack Antonoff como responsável pela guitarra elétrica, guitarra acústica, percussão piano e bateria. Então, cara, além de ser o produtor de tudo, ele ainda toca muito instrumento, ainda tem essa visão aí de formar uma trilha sonora, não sei o que. É, fazer o que? Ele é muito bom. É,
0: exato, né? Ele faz tudo. E é interessante porque é uma música que ficou bem diferente da original por um motivo, assim, muito específico, que foi essa versão do Jack, ela é toda tocada com instrumentos de corda. Toda, é, assim, existem outros instrumentos, mas o grande foco tá nos instrumentos de corda. Tem vários que vão aparecendo ali. Então, aí realmente você tem outra música, basicamente, né? Assim, porque instrumento, o instrumental fica todo muito diferente, assim. É, na, se você olha a questão tipo, de ritmo, o jeito de cantar, assim, tá até semelhante ao do John Lennon, mas é, os instrumentos acabam dando uma nova pegada. Assim. Não é nada que eu me apaixonei, mas ficou diferente.
1: É, justo, eu gostei. Acho que é um bom resumo aí do que aconteceu nessa música. Essa. Um, você tem alguma informação? Eu não lembro no filme.
0: Eu não lembro é. nenhum instante dessa música. Eu não faço não ideia. Não sei se ficou
1: pros créditos, se toca por um segundo, ou se ele colocou aí no meio só porque ele quis, porque ele tá fazendo.
0: <risos> é, eu não sei. E eu não fiquei até os finais dos créditos também no cinema, ah, então eu não sei não. quais todas as músicas que tocam. Justo.
1: É, então é isso. É, todas essas que a gente não sabe encaixar vocês avisam aí nos comentários se alguém souber, mas eu gostei muito da décima faixa, eu acho que, eu não sei se teve tanto impacto pra você mas pra mim teve porque eu assisti em inglês, né então, porque a pr pr próxima faixa é You're No Good é, uma versão a música original é da Linda Ronstead, de 1975, mas aqui é cantada pelo Way is Blood enfim é, e eu gosto porque a senha para o Gru chegar na, no teste do sexteto sinistro é You're No Good, né?
0: Uhum. Em, no dublado eles mantiveram You're No Good também, eles mantiveram N em inglês.
1: Mantiveram em inglês? Ah, uhum. perfeito, muito bom. Então é isso, Sim. Então é a música bem direta ali, né?
0: Exato, e aí o que acontece é... Pra ele conseguir chegar no covil do sextor de sinistro ele tem que colocar a uh, um álbum, o álbum da, da Linda Roadstead com your no Good tocando só que o que é engraçado é que aí entrou numa a Universal entrou numa discussão que é a gente usa a versão original da música ou faz uma regravação. Porque, basicamente, você, eles mostram, né, o, no filme aparece o álbum da Linda, assim, tipo... Então seria muito estranho se você tocasse a música original e tal. No final das contas, eles decidiram usar a música original na... no filme e deixar a regravação só na trilha sonora. Então Way's Blood não aparece na. e é, é então a Way's Blood fica só na... Na... na trilha sonora, não aparece no filme.
1: Inclusive, eu falei errado, fica aí. A Way's Blood é uma cantora e compositora americana de 34 anos, tinha falado. Oh. Porque, enfim, confundi, mas é a, é uma mulher. O presidente da, de música da Universal, que é o Mike Block, justificou: Estamos apresentando muitas dessas músicas para um público mais jovem, então eles não saberão a diferença entre um cover e um original de uma música dos anos 70. Mas as pessoas mais velhas que assistirem ao filme saberão. Então, ele quis deixar aí o mais fiel possível. E eu, de, eu vou falar de fato, assim, que eu, eu não percebi a
0: diferença. A, a The Way's Blood é mais... Ela não tem a mesma energia. Eu acho ela é uma artista mais indie e tal, né? Então, ela não canta, assim. A Yorn Good é mais gritado, né? É animadão, hum. assim. A da Blood é mais... A, a produção é muito parecida, mas a voz fica bem diferente, assim. É, e eu achei importante isso. Porque, meu, você tá mostrando no filme o disco, né? Como você bota um disco pra tocar num filme e tem outra voz tocando ali, né? Realmente confundiria muitas pessoas, né?
1: É, nesse caso eu acho que eles fizeram o certo em deixar a original aí porque senão muito pai que foi acompanhar o filho aí no filme ia reclamar.
0: <risos> muito bom. Bora pra próxima faixa então que é é vehicle, que ficou vehicle, vehicle? Como que fala essa palavra?
1: Vehicle.
0: Vi vehicle. vehicle. Eu não sei vehicle. falar, eu acho que eu nunca falei. Enfim, <risos> isso daí, Veículo, em inglês, que é uma música do The Idols of March, de 1970, que ganhou uma versão do Gary Clark Jr., agora, o Clark, ele é um guitarrista de blues americano, super conhecido aí, e, e aí ele faz essa, essa, essa nova versão que eu achei uma das mais parecidas com a música original, assim, não mudou nada pra ah, mim. Ah,
1: inter... ouvi... deixa eu perguntar uma coisa, você já conhecia todas as músicas ou você foi ouvir todas as originais pra comparar? Eu
0: fui ouvindo, fui ouvindo todas as originais, Gente. eu ouvia, tipo, a, a playlist e a original. Nossa,
1: você arrasou demais, confesso que...
0: É um tempo, menina. É um é... job que eu vejo. <risos>
1: Nossa, você arrasou nisso. Mas legal pra trazer essa, essas duas versões aí, né?
0: A comparação, né? É. Sim.
1: E aí a gente falou da, do Gru indo né, na entrevista pra fazer o teste com o Sexteto Sinistro. E essa música específica, ela toca... No momento em que o Gru está indo para a entrevista. Ele está no veículo indo para a entrevista. É quase Ele está lá. É, exato. Então, eu acho que é muito, faz muito sentido, né? É uma música chamada é, Vehicle, Veículo, tocar quando o Gru está a caminha do lugar e tudo mais. Tem tudo a ver aí. Também achei divertido. Sim.
0: Sim. É, é Faz sentido. Eu só, assim, realmente não, não me chamou a atenção a nova versão. E aqueles momentos você fica pensando, pra quê, né? Pra que você vai fazer uma nova versão? <risos> Tem necessidade, né? Poderia ter só tocado a música original nesse caso, que, assim, teria tido o mesmo efeito, só que com, com mais propriedade, assim. Né?
1: É. É que eu acho que nesse caso eles quiseram realmente trazer uma trilha sonora que fosse toda regravada com artistas novos e não sei o que, né mas entendo que muitas, eles podiam só ter pego a original mesmo, é que eles quiseram fazer um statement, né Uma marcar uma presença ali nessa trilha sonora
0: é, é porque tem outras músicas originais na, no filme que não entraram na, no álbum, né? Assim, existem outras músicas Sim. originais. Então, é o tipo de música que eu acho só que eles quiseram trazer pra ter uma trilha sonora mais completa no álbum, é. assim. Porque pelo filme, em si, não tinha necessidade.
1: Exato. Eu, vou, eu até vou, vou comentar aqui que uma das músicas que você percebe na trilha sonora que está lá é... You Can Always Have What You Want, que é do uhum. Rolling Stones. É uma música que, na verdade, não é tocada original, porque é uma versão dos Minions cantando a música <risos> num coral. Mas ela não faz parte da trilha sonora. E é interessante, porque a trilha sonora tem música cantada pelos Minions. Então, uhum. enfim, não sei porque não está. Mas é uma música que você reconhece e que não está. Então tem essa diferença entre o álbum, a trilha sonora de fato, e o que toca no filme tem uma pequena distinção aí.
0: Sim. Às vezes ficou muito caro pra botar no álbum e eles deixaram <risos> só no filme. Mesmo. <risos> só no filme. <risos> pois é. Bora então pra próxima faixa que é Dance to the Music a música original do Sly and the Family Stone de 1967 que foi regravada por ela. Her. Ela. <risos> Ladies and gentlemen. Her. 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 Ela. Uh. A Her, maravilhosa, ganhadora de todos os prêmios possíveis, né? Que vem ao Brasil, não vem? Ela tem. Ah, vem como show de abertura do Coldplay.
1: Ah, sim, é verdade. Tudo. Ela é maravilhosa. Eu acho que faz todo sentido ela estar tá nesse álbum que traz pessoas eh, que a Gen Z conhece, a geração Z conhece pra. pra regravar essas versões, então acho que faz todo sentido. E o Jack Antonoff falou sobre como foi o processo de gravação com a H.E.R., né? Ele falou que ela veio para o Electric Lady, o estúdio, é, nós não tínhamos muito e eu comecei a tocar bateria. Ela começou a tocar bateria também. A faixa de bateria é composta por nós dois tocando em partes diferentes. E aí, então, tipo, os dois tocando E aí, lógico, com a voz dela depois
0: Exato É interessante porque é muito legal Então, esse, esse, as batucadas aí Ganharam uma grande uma, Um grande destaque nessa versão, né A percussão ficou muito divertida Toda a percussão dela Ela faz meio que uns barulhos também Enfim, é super legal A única coisa é que a música acabou ficando mais intimista Por uma questão óbvia, né Você tinha, tipo, uma família inteira Cantando na versão são original, eram várias pessoas, e agora você tem só a voz da Hurt, que é uma voz mais introspectiva, assim, né, mais intimista, não é uma voz, é, gritada, assim, desgarrada, né, então, é, acabou tendo uma, menos energia, de alguma forma, assim, mais intimista mesmo, acho que a melhor palavra é intimista, é, não ficou tão tão animada quanto a anterior mas enfim, ficou divertido eu gostei. sim,
1: e eu acho que também ela ajuda bastante a dar o tom no momento em que ela toca do filme, que é uma cena em que o Minion tá pegando carona com o um motoqueiro pra ir pra São Francisco uhum. eles, enfim, nessa grande aventura eles acabam indo pra São Francisco, tem uma cena que ficou até clássica porque passava muito nos trailers no cinema, que era os, a cena dos Minions dirigindo pilotando o um avião então, enfim, hum. uma parte tá no avião aí tem o um menino pegando a carona com o um motoqueiro e aí tá tocando essa música de fundo.
0: Muito bom curti muito, e aí a gente emenda já em outro, outra grande participação desse álbum, que é a Tiara Wack cantando Black Magic Woman a versão original dessa música é da Santana, de 1970 que é a banda do Carlos Santana, que Olha desmaiou isso. no palco essa semana, que tadinho é, Virou notícia, e aí, né? Todo mundo comentando: ele Coitado. está bem, está tudo que bem, bom que tá bem. É, mas aí agora é, a Tara fez essa versão, e sinceramente, eu não sei também em que momento essa música toca, gente do céu, como é difícil de, de, de pensar nisso.
1: É, exato. Você tá assistindo o filme, aí tem que prestar atenção, e aí você tem que ouvir a trilha. Mas também não dá pra você, no cinema, né, você não vai conseguir pausar e, peraí, deixa eu voltar pra ver se eu identifico. Então, uhum. não dá pra identificar todos esses momentos, assim. Mas essa música, o Jack contou o seguinte... Tínhamos acabado de começar a brincar com baterias eletrônicas e samples, e ela estava fazendo esse tipo de coisa de sussurro percussivo. E construímos essa versão de Black Magic Woman, que acabou acontecendo na sala. Então, ela já tem um pouquinho dessa vibe um pouquinho mais etérea, uhum. talvez eu possa dizer assim. Eu
0: acho que sim, total. E é muito legal, eu acho que a música ganhou mais personalidade, sabe? Com a voz dela, uhum. assim. É, ela canta muito bem, ela tá muito à vontade, assim. Ela domina a letra de uma forma muito interessante, assim. E aí, além disso, ainda tem toda essa percussão, esses barulhos que aparecem, assim. Que são muito divertidos e que complementam bem, assim. Ajudam a a deixar a música mais completa, sabe? Então, achei, assim, um grande pontual.
1: Não, total, eu, eu, eu concordo com você. Gostei bastante do resultado final. E, assim, a gente pode mudar agora pra 14ª faixa, que é Cool. Mais uma aí com Verdine White. <risos> Verdine. <risos> é, enfim, e essa é autoral. Essa é uma música que não é cover, é uma música autoral, mas é porque essa é uma música... Só instrumental. Tem uns vocais picotados ali no meio, mas ela é basicamente um instrumental.
0: É, não tem muito o que comentar dessa faixa, né? Tá bem bonita também, uns baixos animados ali. E essa música foi composta pelo Jack junto com o Verdine. E tem uma outra galera também que trabalhou no álbum creditado, assim. Então não é uma música que chamou muita atenção, assim. Mas é um instrumental bonitinho.
1: Vou falar aqui um comentário que eu sinto que depois da 13 terceira faixa da décima quarta em diante não, não faz parte de um conjunto certinho e totalmente pensado de trilha sonora, são músicas uhum. que foram colocadas ali um pouco mais aleatórias, eu pensaria como se fosse assim até a 13 terceira é o álbum standard o, o clássico, e aí depois da décima quarta pra baixo são as do versão deluxe sabe?
0: Total, total tem a, a única que chama um pouquinho mais de atenção pra mim, é a 15 quinta faixa, que é Born to be Alive, com, cantada pelo Jackson Wang, o Jackson fez estreia no grupo de K-pop Got7, sabe? E aí uhum. ele parece que é tipo uma grande personalidade, assim já participou Sim. de mil coisas e tal ele é ex-esgrimista ele é ex-atleta, assim, ele... <risos> fez muita coisa, e aí ele fez essa versão da, da música original do Patrick Hernandes de 1979 e aí é uma música que realmente pra mim fez sentido, assim, dentro do álbum, depois eu acho que se perde mesmo.
1: Sim, então é porque essa é uma música que toca quando a Master Shaw lá, que a gente comentou da cena, do treinamento dos Minions, aqui ela tá ensinando a última lição pros Minions ela tá nesse momento que eles precisam ajudar o Gru né tá é, ensinando e aí essa música toca, que eu acho eu gosto também dela, eu acho que ela também ajuda um, a, a dar o tom e ela mistura inglês principalmente no refrão com o coreano então uma música aí enfim é, dá pra ver todo o talento do Jackson Wang, também já ajuda a trazer uma hype pra trilha sonora porque né, GOT7 7 Se tem um tem uma base de fãs já muito grande então é, acho que foi uma música colocada a dedo ali e que fez sentido.
0: A única coisa que, assim, é uma música muito, muito clássica, né? Muito, muito marcante. E, sinceramente, eu ainda... É uma das que eu falei, hum, prefiro a original, sabe? Uhum. Não me chamou tanta atenção, não. Assim, não achei que tinha uma grande personalidade ali.
1: Hum, entendi, justo É, é. Acho que tudo bem, gostar mais de originais nesse caso, porque <risos> são músicas muito clássicas, né? É, é exato. Então é difícil uma, então é difícil um cover chegar aos pés, mas eu gosto do jeito que ele faz para cena, sabe? Para o filme, eu acho que faz sentido dentro desse
0: filme. Sim, acho que isso sim também. E aí, a gente segue, então, agora são músicas... A gente pode até passar mais rapidinho, né? Pra, pra ir marcando aí em que momento, onde elas aparecem. Mas não, não são músicas tão marcantes. A 16ª faixa é Cecília, que a versão original é do Simon Garfunkel, de 1970. E quem canta essa faixa são os Minions.
1: <risos> Mano, eu acho muito divertido.
0: Não, ah... sério, não dá pra mim... Eu eu não acho engraçado, não rola. <risos>
1: não, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto dos Minions cantando, mas eu também não sei onde toca, porque o momento que, eu, que os Minions cantam de fato, que a gente ouve eles cantando, é o momento que eu falei, que é, you can always have what you want, que uhum. é, logo no final do filme, o é um momento que eles estão em coral ali, não, não sei se eu vou dar spoiler, mas então eu não vou falar exatamente uhum. que eles estão, onde eles estão cantando, mas eles estão cantando um coral, que é claro, essa eu não lembro, mas enfim, é os meninos cantando, acho muito legal
0: Ai, não, não achei, achei uma grande palhaçada, não, não tem nem mais o que comentar, sério
1: <risos> Justo, e aí vamos então a décima sétima, que é Bem Bem, cantado pela G.E.M., que é uma cantora que nasceu em Xangai, mas morou quase a vida toda em Hong Kong é, enfim versão original Bang Bang é a que a gente já conhece já comentamos versão original da Nancy Sinatra de 1966 e só que aqui ela é cantada pela cantora Uh, é,
0: então, essa, a, eles fizeram a versão de Bang Bang em chinês, né, é, com a produção muito semelhante à da Caroline Polachek. Eu não sei se eles usaram essa música, sei lá, numa versão que o fi do filme pra China, sabe? Não sei Eu acho onde que eles pode usaram. ter sido. É, mas não aparece na versão que chegou aqui no Brasil do, do filme. E é isso, também é outra que não faz uma grande diferença por... Porque a produção a gente já tinha visto antes. Né?
1: Exatamente. E aí chegamos na 18 faixa, que é Kung Fu Suite. Quem canta é o Riza. Riza? R-Z-A-R-Z-A.
0: a r z a
1: É que o, a, G -E, é, tem o um ponto entre os nomes aqui, não tem o um ponto. É... Então, enfim, a pronúncia a gente fica em dúvida. Mas essa é uma música só instrumental.
0: Né? Exato, ele, o, o RZA aí, ele faz parte de um grupo chamado Wu-Tang Clan, que é um grupo de hip-hop americano, então foi interessante assim, ele tá nessa música instrumental, bem com cara de trilha sonora, é, assim, tem diferente, Uhum. É, mas a galera curtiu muito. E aí, a última faixa também é uma música original, que é o a original score ali, né? A música Minions, The Rise of Guru of Scar Suite, né? Tipo, é tipo um só...
1: resumo instrumental do filme. Pode, será que a gente pode dizer assim?
0: É, exatamente, assim, né, é tá uma música que não tem pé nem cabeça, assim, que vai passando por, vai tendo todas aquelas, aqueles detalhezinhos de trilha sonora, assim, que dá grandiosidade, tipo, muito, de, de trazer muitas emoções e faz isso muito bem, né. E aí nós chegamos no outro nome brasileiro desse álbum, Finalmente, né.
1: Finalmente, pra fechar, e numa música tão emblemática, né, que é a música principal aí da trilha sonora instrumental, e quem toca quem ajudou na composição foi o Heitor Pereira, que é um guitarrista brasileiro que trabalha com o Hans Zimmer então um nome impactante aí pra fechar essa trilha
0: Exato, e tem meio cara de Hans Zimmer mesmo, né? Porque é, é isso, é tudo muito gigantesco, assim, né? Interessante, achei divertido.
1: Exato, também. Mas é isso, né? O finalzinho a gente fala rápido, são músicas mais instrumentais, ou são músicas que tocam em alguma versão específica do filme.
0: E é importante falar também, por exemplo, essas duas últimas instrumentais, nem tem créditos pro Jack Antonoff, assim. Ele nem se envolveu, só adicionaram no álbum, sabe? Uhum. Ele participa da, das músicas músicas que são cantadas ali.
1: Justo, é, então, exato. Eu só tenho um extra ali no final, mas comentamos. Eu acho que assim, então, a gente pode finalizar o Faixa a Faixa e passar pro nosso veredito. Bora! Queria começar com você. Qual música você vai passar, não tinha chamou tanta atenção, que você acha que não precisava estar tá incluída aí nessa trilha sonora?
0: Tá, tem várias que eu acho que não precisava estar, tá, mas eu vou falar uma que <risos> é realmente, assim, não, não vou ouvir, que eu não achei muito divertida. Não vou falar nenhuma palhaçada, tipo a que é cantada pelos Minions, é, porque Cecília. é óbvio que eu não vou ouvir mas eu realmente não gostei de Born To Be Alive com o Jackson Wang assim, o... a música é muito boa, a original né, assim, é um clássico e aí não tinha necessidade não ficou interessante, eu até gostei da voz do Jackson Wang, assim mas acho que ficou meio sem personalidade a produção não teve nada que eu achei muito interessante, assim, então realmente é uma música que eu vou passar facilmente
1: justo, você vai me xingar com a minha,
0: ah não, já sei até qual que você vai falar, sabe? V. Sei.
1: Chuta.
0: É a da... Ah, é da Sunpins.
1: Ah, é. Yeah. <risos> Mano, aqui, não dá. É muito repetitiva. Tipo, você ouvir fora do filme, ela é muito chata, porque não para. É só... É, sei lá, eu nem sei mais o que fala, mas repete tanto, não tem letra. Eu gosto muito do instrumental no meio dela. Eu acho que é um instrumental muito bom. Mas a letra e a voz sobotizada me incomoda demais. Então, é isso, assim. Eu acho que tocar rapidinho no filme funciona. Como uma música inteira ali não rolou pra mim.
0: Tudo bem, eu vou aceitar sem reclamar. Mas eu sou contra a sua opinião. <risos> <risos> Já fala então qual música vai ficar no seu repeat agora.
1: Ah, eu, eu vou pro óbvio. Eu vou pro Turn Up The Sunshine. Eu achei muito gostosinho. Que bom. Achei que aumentou a luz na minha vida. Aumentou a luz solar na minha vida. <risos> muito <risos> é bom. muito legal. Porque assim, eu acho que eles conseguiram criar uma música que... Faz sentido dentro da trilha sonora, faz sentido dentro do filme... Combina com músicas que eles estão regravando dos anos 70... Apesar de ser uma música nova... Conseguiu juntar da Diana Ross com o Tame Impala. Eu acho que foi um acerto em tudo que, nessa criação, sabe? Então, eu acho que merece esse reconhecimento.
0: Muito bom. Eu, eu vou deixar no repeat Black Magic Woman com a Tiara Wack. É, achei muito divertida essa versão. assim, Eu acho que... Bom, é a Tiara Wack, né? Já é maravilhosa. Mas, é. realmente, acho que trouxe uma versão nova pra música, sabe? Assim É uma regravação que realmente tem a sua marca, que faz sentido sentido a Giro é que tá gravando assim, sabe e, e achei divertida que tem muitos elementos então dá pra você ouvir várias vezes e perceber mais coisas, achei tudo quero ouvir mais
1: arrasou é, bom, pra fechar a gente pode chegar assim, o álbum o, o filme, eu posso dizer assim o filme tem uma trilha sonora marcante, mas aí considerando o álbum também, o álbum faz jus ao filme, o que você acha?
0: Eu acho que o álbum ultrapassa mil vezes o filme, assim, porque <risos> o, filme é, o filme realmente é, não consegue usar as músicas de uma não. forma legal, assim. Você mal percebe as músicas no filme, eles usam alguns refrões, assim, e às vezes parece até que tá tocando a mesma música várias vezes, assim. Não, 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 não consegue, o filme não consegue aproveitar essas músicas, é, apesar de ter muita música, né, porque... É um filme que não tem muito diálogo porque grande parte do tempo são minions fazendo trapalhadas, né? Então tem muito tempo de música no filme e mas o filme não consegue dar muita personalidade para elas assim. É, eu acho que o álbum, sim sozinho, tem muito mais personalidade, tem, um, tem umas ideias legais ali no meio, conseguiu reunir artistas muito interessantes. Eu acho que algumas músicas realmente não precisava de regravação, assim, não, não faz muito sentido, como eu fui falando ao longo do Faixa a Faixa, e acho o álbum longo só um pouco, assim, não precisava de tudo isso. Eu acho que se desse uma enxugada e focasse em criar músicas realmente muito diferentes, especialmente, por exemplo, You're No Good, você já não vai usar no filme. Você pode fazer o que você quiser com essa música e eles fizeram algo muito parecido assim, a voz da, da da cantora dá uma mudada mas não é algo muito gigantesco assim, então achei que faltou um pouco de criatividade também, sabe assim, acho que o que é legal, a gente já acompanha bastante o trabalho de Jack Antonoff sabe que é muito legal ele ter todos esses contatos e ele ter intimidade com as pessoas para ir criando coisas na hora às vezes tinha música que é isso, assim, ele mal não, nem sabia o que ia fazer, chegava no estúdio e falava, fazia, assim, é, mas eu acho que acaba, tem, tem muita grana, tem muita artista, e acaba ficando, às vezes, tudo um, um pouco meio parecido, porque faltou um pouquinho de criatividade, mas eu gosto bastante, eu acho que tem algumas pérolas ali no meio.
1: É, eu acho que você resumiu bem, eu vou falar que, assim, eu jurava que eu ia assistir o filme, e a trilha sonora chama muita atenção, uhum. Por causa de tudo, Sim. né? Tipo, toda a hype que eles criaram, a divulgação, o fato de ter trazido o Jack Antonoff só pra isso. Ter trazido tanto artista, ter feito regravação. Eu falei, eles estão se dedicando muito pra trilha sonora. Eu achei que eu ia estar tá muito impactante no filme. Cara, você não sente. Tem música que toca que você nem percebe. Tem música que, enfim, você tem que prestar muita atenção pra notar essa trilha sonora, sabe? Não é uma coisa que se destaca normalmente como, é, sei lá, trilha sonora de Stranger Things, que tá todo mundo comentando... Que tem uma trilha que você fica... Meu Deus, faz muito sentido. Tá muito maravilhosa, impactante. E aí, isso me decepcionou um pouco. Dito isso, é isso. Eu acho que o álbum em si... O álbum tem uma é muito bem feito. O álbum você percebe, né? Todos os detalhes que foram colocados ali e tudo mais. Também concordo com você que ele tinha que ser menor. Eu acho que, assim... Ele podia ter acabado na... Pela, tipo, 13 terceira faixa. Talvez décima quinta, no máximo. Mas pra mim se ele fosse mais enxuto, eles tivessem feito, enfim eu, o álbum em si precisava ter isso mas pra mim tinha que ter sido os dois trabalhando mais em conjunto, sabe? um álbum que fizesse jus ao filme... e um filme que fizesse jus ao álbum... tipo, as músicas do álbum estivessem no filme... tivessem sua marca ali... E, a, e as músicas do filme estivessem no álbum... tem muitas coisas... tem música que tá no álbum que não tá no filme... música que tá no filme que não tá no álbum... e aí você fica, ué, não é uma trilha sonora? como... o que que tá fazendo sentido ali? então, isso que... essa falta de conexão, talvez maior... entre as duas coisas... tanto nas músicas em si... quanto no impacto que elas vão ter no filme quanto é, na divulgação, né, o fato da relacionada ter sido tão divulgada e o filme não fazer jus, eu acho que essa falta de conexão foi o que atrapalhou um pouco mas o álbum tá, traz sim músicas muito legais, gravações boas, e a ideia foi boa, mas faltou a execução
0: curti, é, acho que é isso mesmo mas enfim, né, interessante divertido, fica, teremos algumas músicas aí que vamos ouvir agora, né
1: Exatamente, e assim a gente pode mudar para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo.
0: Bom, deixa eu começar falando então do retorno, o comeback de, do 1975, com a música Part of the Band. Por que, que a gente começa com eles hoje? Porque a <risos> música é coproduzida por Jack Antonov também. Ele tá em todas, ele não cansa, esse homem não para de trabalhar. E, enfim, essa é uma música bem marcada por um violino ali com vários efeitos no fundo, é uma loucura, porque não é uma música que tem um instrumental gigante, mas tem tanto barulho mesmo, ligação de telefone não sei o que lá, cada hora é uma coisa parece estar tá fazendo uma viagem assim, pelo espaço, é muito divertido, e eu acho que a música fica ainda mais é, dispersa, porque ela não tem refrão então é um grande faladão assim, é uma loucura e esse é o primeiro símbolo do novo o álbum da banda, que é o Being Funny na Foreign Language, que vai estrear em 14 de outubro e o, a banda falou que essa música faz par com uma outra música que ainda vai ser lançada, então talvez Part of the Band ganhe mais significado no futuro, por enquanto é uma música bem diferente, eu acho que é um impacto legal para quando você tá lançando álbum novo, né, você quer já começar assim, dando uma bugada na cabeça das pessoas, eu acho que essa música causa isso.
1: Ah, eu gostei bastante, foi uma um belo impacto aí, essa volta né, o pessoal ficou muito feliz. E eu acho que, enfim, acertaram muito. E agora a gente pode ir para um outro single super esperado aí no meio que é La Loto que é uma música da Tini que quem gosta de Disney Channel reconhece como a Violeta. <risos> Sim. <risos> e é o um feat da Tini com Anitta e Becky G. É, já tava rolando uma divulgação aí há um tempão, e elas lançaram a música. É um reggaeton mais lento. Ótimo pra fazer coreografia, viralizar no TikTok. <risos> e as três cantam, bem sensuais, sobre o boy ter ganhado na loteria naquela noite. A voz da Tini fica meio robotizada. Não sei, porque as outras não ficam muito... Mas, enfim, eu gosto da junção dessas três cantoras poderosas latinas aí. Acho que... Espero que viralize, porque a ideia foi boa.
0: Exato. E aí, Anitta, como tá muito ocupada essa semana, né, chegou até a gravar clipe com a Miss Elliot, ela ainda lançou uma outra música na sexta-feira, que foi No Mass. Dessa vez é um feat do Merda Beats, o DJ Canadense, que é o um novo namorado de Anitta aí, que junta, mas é um feat com um elenco muito grande, porque ainda tem o J Balvin, o Pharrell Williams e o Quavo. É muita gente reunida na música, né? É, é interessante, porque não mas dá um bom destaque pro Quavo, o Quavo com, canta um tempão sozinho uh, e é eu não gosto disso que é Blocado, sabe? Vem o Quavo cantando toda a parte dele, depois tem o depois só que lá. E aí, a Anitta cantando no final, assim. Então não acho muito divertido, mas eu gosto bastante da, da pegadinha da música assim, que tem um trapzinho, um rap e, e fica divertido assim. Então, não sei. E o clipe também tá uma produção bem legal.
1: Arrasou. A Anitta está com tudo, né? A mulher não para. <risos>
0: não para. Ela não não para mesmo. Para
1: fechar então, eu vou falar de Got Me Good, o novo single do D&C, toda a música que o D&C tá lançando esse ano a gente comenta por aqui, e essa é a terceira, D&C é a banda do Joe Jonas, que é muito engraçado porque os Jonas Brothers são os três irmãos que eles têm... Eles cantam e tocam, mas eles têm uma banda atrás. E, basicamente, o Diancy é a banda só com o Joe. Os dois fazem parte ali. Antes tinha o terceiro, mas agora eles estão só em três, estão só um trio. Mas, enfim, eles já tinham lançado dois singles antes. Um era o feat com Caigo, depois veio o Move, que era uma faixa mais animadinha. Go Good, eu acho que é o maior acerto deles. É o lugar em que eles realmente voltam àquela essência clássica do JNC que a gente conhece, então eu gostei bastante desse single é legal, o Joe tá aproveitando aí enquanto o Jonas estão fazendo fizeram em Las Vegas estão fazendo algumas coisas, mas legal que eles fazem, mantém os projetos paralelos deles também enquanto isso, porque é tá dando certo, e não, não rola as tretas, eles fazem o Jonas Brothers quando tá ok, quando não tá, eles fazem o que eles querem é bom que eles consigam <risos> conciliar as, as duas coisas porque dura mais os dois então, gosto e achei o single bem divertido eu gosto muito do Jens, então, acho que arrasaram
0: muito bem, assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui e bora continuar conversando nas redes. Digam o que vocês acharam do álbum dos Minions e também sobre o episódio. A gente arroba é Antespop do Que Nunca no Instagram e no TikTok e arroba Antspop. Podcast? Como podcast? Que? Despop podcast. Despop podcast no Twitter.
1: É isso mesmo. É, comenta se vocês identificaram alguma música da trilha sonora que a gente não identificou no filme, a cena que elas passam, acho que isso é muito Boa. legal. Compartilha nos stories pra outra pessoa ver, manda pro, no WhatsApp pro amigo. Enfim, bora continuar conversando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na próxima terça-feira.
0: E é isso, até lá. Beijos!